0: Está no ar o STJ no Seu Dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Fátima Alchoa e Tiago Gomide.
1: Olá, e aí, tudo bem com você? Uma excelente tarde de sexta-feira, hoje, 11 de junho de 2021. Esse é o STJ no seu dia, que está no ar a partir de agora, na sintonia 104,7 FM Rádio Justiça. Eu sou Fátima Uchoa e comigo Tiago De Oi, Tiago, boa tarde para você.
2: Boa tarde, Fátima. Boa tarde também aos nossos ouvintes. Aproveite e participe do programa com a gente. Você pode enviar dúvidas ou sugestões pelas redes sociais ou pelo nosso WhatsApp. O número é 61 61998474930.
1: No programa de hoje você confere uma entrevista sobre danos ambientais e a responsabilização do Estado. O entrevistado será o jornalista Rodrigo Lopes, da Secretaria de Comunicação do STJ, que escreve matérias para o site do Tribunal.
0: Semana no STJ
2: o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, manteve decisão judicial que suspendeu o contrato entre o município goiano de Alto Horizonte e duas construtoras para a execução das obras de um hospital municipal.
1: Pela decisão mantida do Tribunal de Justiça de Goiás, foram identificadas supostas irregularidades no contrato firmado mediante dispensa de licitação.
2: Ao indeferir a liminar requerida pelo município, o ministro Humberto Martins ressaltou que, apesar da existência de interesse público na construção de hospitais durante a pandemia, os atos administrativos devem cumprir rigorosamente as normas que regem o funcionamento da administração pública.
1: Ainda segundo o presidente do STJ, a suspensão dos contratos para as obras do Hospital Municipal de Alto Horizonte é necessária para evitar eventual lesão ao patrimônio
0: público. Semana no STJ
2: o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Joel Lampassiornik, deu provimento a recursos especiais do Ministério Público de São Paulo e restabeleceu condenações do Tribunal do Júri contra policiais que participaram da operação para conter uma rebelião no antigo Complexo Penitenciário do Carandiru, em São Paulo, em 1992. Na ocasião, 111 detentos foram mortos. Repórter Marina Campos.
3: Os policiais foram condenados pelo júri por homicídios qualificados com penas que chegaram a superar 600 anos de reclusão. O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou novos julgamentos pelo júri, considerando, entre outros fundamentos, que os vereditos foram contrários às provas. Mas no STJ, o ministro Joel Ilan Paciornik apontou que não haveria motivos para anular o julgamento popular anterior. Ele também negou recursos das defesas que pediam a extensão para alguns policiais de absolvições concedidas pela Justiça Estadual. Segundo o ministro, além de as circunstâncias dos autos serem diferentes para cada réu, não é possível confirmar quais elementos foram considerados pelo Conselho de Sentença para absolver alguns e condenar outros já que o veredito reflete a íntima convicção dos jurados. Assim, o ministro restabeleceu as condenações anteriores do júri. Agora, os autos devem retornar ao Tribunal de Justiça de São Paulo para o prosseguimento da análise dos
0: recursos de apelação. Semana no STJ
1: o prefeito de Boituva, em São Paulo, Edson José Marcuso, não conseguiu reverter decisão judicial em que foi condenado por improbidade administrativa pela contratação irregular e em excesso de servidores comissionados.
2: A condenação foi mantida pela segunda turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou o provimento ao Recurso Especial da Defesa do Político.
1: Em mandato anterior, entre 2013 e 2015, o político teria editado leis municipais para ampliar de 153% para 213 o número de postos comissionados
2: As instâncias de origem aplicaram para Edson Marcuso As sanções de multa civil e perda da função pública
1: E o STJ manteve a condenação contra o prefeito de Boituva
2: Para o relator ministro Og Fernandes O dolo ficou demonstrado pelo fato de o prefeito ter aumentado sem justificativa O quadro de servidores comissionados Mesmo tendo sido alertado pelos órgãos de controle
0: Semana
1: no STJ para a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, a rescisão da adoção é possível em situação excepcionalíssima, como por exemplo, diante de provas de que o adotado não desejava verdadeiramente participar do procedimento. Vamos entender os detalhes desse entendimento com a repórter Jéssica Castro. Uma ação rescisória foi ajuizada pelos adotantes para desconstituir sentença
4: transitada em julgado, que deferiu a adoção e lhes concedeu a guarda definitiva de um adolescente quando ele tinha 13 anos de idade. Alegaram que o garoto não manifestava vontade de pertencer à família e chegou a fugir de casa, deixando uma carta na qual dizia não querer mais ser adotado, nem ter que estudar. O Tribunal de Justiça do Paraná indeferiu o pedido sob o argumento de que a adoção seria irrevogável. Já no STJ, a terceira turma deu provimento a recurso especial para rescindir a sentença concessiva da adoção e permitir a retificação do registro civil do adotado. Para a ministra relatora Nancy Andrigue, a regra da irrevogabilidade da adoção prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente não tem caráter absoluto, podendo ser afastada sempre que se verificar que a manutenção da medida não apresenta reais vantagens para o adotado e não satisfaz os princípios da proteção integral e do o melhor interesse da criança e do adolescente. Nancy Andrighi ressaltou ainda que o magistrado, de primeiro grau, ao deferir a adoção, afirmou haver o consentimento do adotando, o que posteriormente se constatou ser falso. Essa circunstância, segundo a ministra, enquadra o caso no inciso 6 do artigo 966 do Código de Processo Civil, que admite a rescisão de sentença quando ela se basear em prova cuja falsidade seja demonstrada na própria rescisória.
0: Semana no STJ.
2: Um candidato reprovado em concurso da Polícia Militar do Distrito Federal por ter admitido o uso de drogas oito anos antes das provas poderá ser reintegrado ao certame.
1: Bem, Tiago, o que aconteceu foi o seguinte. Na fase de investigação social, o candidato admitiu que foi usuário de drogas. Apesar da aprovação nas primeiras etapas, ele foi considerado não recomendado para o posto de policial.
2: O Tribunal de Justiça do DF indeferiu o pedido de reintegração ao concurso, decisão que foi reformada pela segunda turma do STJ ao prover o recurso especial do candidato.
1: O ministro relator no STJ, Og Fernandes, Considerou, entre outras razões, o fato de ele já exercer um cargo no serviço público como professor no DF, um longo tempo sem contato com drogas e a aprovação na investigação social em
0: outro concurso para carreira policial no Maranhão. Semana no STJ
2: A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça denegou habeas corpus e, com isso, manteve a prisão de um empresário do Ceará, condenado pelo Tribunal do Júri a 82 anos pelo homicídio triplamente qualificado da esposa e da filha de 8 meses de idade e há mais dois anos por porte ilegal de arma de fogo.
1: A defesa pretendia que o réu ficasse em liberdade até o trânsito em julgado da sentença. Ele teve a prisão preventiva decretada no curso da ação penal. O relator no STJ, desembargador convocado Olindo Menezes, afirmou que o próprio tribunal, alinhado com decisão do Supremo Tribunal Federal, não tenha admitido a execução provisória da pena como decorrência automática da condenação. Pelo júri, salvo quando presentes os fundamentos da prisão preventiva. O magistrado reconheceu que o STF ainda não decidiu de maneira definitiva essa controvérsia, que trata do princípio da não culpabilidade e da previsão constitucional de soberania dos vereditos.
2: De todo modo, o desembargador convocado destacou que as instâncias ordinárias negaram o direito de um empresário recorrer em liberdade devido à condenação à pena superior a 15 anos e à gravidade concreta da conduta. Dele.
1: Segundo o magistrado, isso revela a periculosidade e o risco que o empresário representa para a ordem pública, pois cometeu um crime de forma cruel, matando as vítimas, uma delas ainda bebê, enquanto dormiam, em total descompasso com a confiança depositada na figura do marido e pai. Você está ouvindo STJ no seu dia. Uma excelente tarde de sexta-feira para você que está na mesma sintonia aqui com a gente em 104,7 FM Rádio Justiça.
2: Para participar do STJ no seu dia, envie áudio com suas dúvidas e sugestões de temas para os nossos próximos programas. Anote aí o número do nosso WhatsApp. É 61998474930.
0: STJ
1: no seu dia. A Constituição Federal de 88 estabelece no artigo 225 que todos tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Mas, quando há falha na preservação do meio ambiente, a quem será que cabe a responsabilidade e a reparação dos danos causados em...
2: Sobre esse assunto, eu e a Fátima conversamos por videoconferência com o Rodrigo Lopes, que integra a equipe de redatores da Secretaria de Comunicação do Superior Tribunal de Justiça. Ele escreveu uma reportagem especial divulgada aos domingos no site do STJ e abordou a jurisprudência do tribunal relacionada a essa temática. E você acompanha a entrevista a partir de agora.
1: Oi, Rodrigo Lopes, muito boa tarde. Seja muito bem-vindo ao STJ no seu dia.
2: Olá, tudo bem, Fátima?
5: Tudo bem, Tiago? Obrigado pelo convite.
1: Rodrigo, de acordo com o que você apurou para elaborar essa reportagem especial publicada no site do STJ, explica então para a gente quais as legislações em vigência no Brasil relacionadas à proteção ao meio ambiente e a quem compete tal proteção?
5: Bom, inicialmente, queria lembrar que em junho, agora, é, especificamente, especificamente no dia 5, a gente comemora o Dia Mundial do, do Meio Ambiente, então acho muito propício. Propício a nossa conversa uh, e a mais uma data para refletir sobre, sobre esse tema. Né? O, o Brasil ele tem uma das legislações consideradas mais avançadas no mundo em termos de proteção ao meio ambiente. Então, a gente vê discussões muito atuais sobre é, a infringência, né, a proteção ao meio ambiente, mas, com certeza, ela não tem relação com o, o, o normativo que o Brasil tem, que é bastante abrangente e aprofundado, né, especialmente comparando com outros, com outros países. Essa definição, a regulamentação do, do, da questão do meio ambiente, ela parte da própria Constituição Federal, que tem um capítulo inteiro reservado para... A, o estabelecimento de normas sobre a proteção do meio ambiente, mas essa, essas previsões estão ao longo de todo o texto constitucional. Por exemplo, no artigo 23, inciso VI, a Constituição prevê a competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para a proteção do meio ambiente e o combate da poluição em todas as suas formas. A partir do, da, da Constituição, a gente tem uma série de, de leis é, infraconstitucionais é federais, estaduais, mas estou falando especialmente das federais, que complementam as previsões, ou regulamentam as previsões constitucionais. Né? Um exemplo dessa, dessas legislações é a Política Nacional uh, do Meio Ambiente, que é a Lei 6.938, de 81. Essa lei, ela, essa política prevê mecanismos de proteção ecológica e ferramentas de fiscalização e controle uh, das atividades que causam impacto ambiental. Outra legislação muito relevante sobre esse tema é o Código Florestal, a Lei 12.651, editada em 2012, e a Lei do Parcelamento do Solo Urbano, que é a Lei 6.766, de 79. Essa última lei do parcelamento do solo, ela prevê regras para o licenciamento de construções urbanas com base em princípios da proteção ambiental. Então, são esses, são esses alguns exemplos.
2: Rodrigo, pela sua percepção dos resultados aí da sua pesquisa, quais as formas mais frequentes de desrespeito ao meio ambiente praticadas no Brasil e que geram, na maioria dos casos, processos judiciais, inclusive os que chegam ao STJ?
5: Sim, é, o STJ ele é um tribunal superior né, de abrangência nacional, então ele analisa uma série de casos que envolvem desrespeito ao meio ambiente. Casos que são muito comuns na justiça uh, do país e também, por consequência, chegam ao STJ, uh, a gente tem exemplos como o derramamento de combustível na região costeira, isso já foi analisado pelo STJ, desmatamento ilegal em áreas grandes do país, como a própria Amazônia, uh, poluição de rios devido a construções irregulares, são muitos casos e o STJ tem analisa de forma constante esses casos, né, são, são processos que geram tanto danos cíveis, a discussão de danos cíveis, como indenizações, danos materiais, morais, como a responsabilização na esfera penal, é, e além dessas duas, a gente tem possíveis condenações por improbidade administrativa, quando a gente está falando sobre agentes públicos, agentes estatais que trabalham com esses temas, né. No caso da nossa matéria especial, né, nosso tema de hoje, o tema específico foi a construção irregular em áreas de proteção ambiental. Esse é um fenômeno bem brasileiro, a gente vê com bastante, bastante constância, né? várias vezes a gente vê isso acontecendo, é... ele tem motivações econômicas, tem motivações sociais, né? muitas vezes combinadas, e traz a possibilidade de grandes danos ambientais, né? graves esses danos e também irreversíveis.
1: Você mencionou nessa reportagem especial, Rodrigo, um recurso especial que tratou da possibilidade de se atribuir responsabilização ao município de Guarulhos, em São Paulo, pela construção irregular de um loteamento clandestino em área de preservação permanente. Conta para a gente, então, mais informações desse julgado pelo STJ.
5: Sim, esse foi o RESP 1.356.992, caso analisado pela segunda turma. Isso é um processo que o município de Guarulhos, ele afirmava que seria, a competência seria do estado de São Paulo, para a fiscalização de eventuais danos ambientais nesse processo. Mas o ministro Erman Benjamin, ele falou que o município de Guarulhos, ele não exerceu o poder de polícia de forma efetiva, porque ele permitiu a ocupação irregular na área e também autorizou o desmatamento progressivo do local, sem que houvesse a permissão dos órgãos administrativos e do, das instituições ambientais. O ministro Erman Benjamin, ele ponderou que não era possível colocar o poder público numa posição chamada de segurador universal, ou um protetor universal das lesões ambientais, uh, ou também não seria possível exigir a onipresença da, da administração pública na fiscalização ambiental. Apesar dessa ponderação, o um ministro ele ressaltou que esse quadro não afasta a responsabilidade do Estado como um dos garantidores da preservação do meio ambiente. A partir desse raciocínio, o ministro Herman Benjamin afirmou que a a corresponsabilidade do poder público municipal, além dos outros entes, é, decorria, no caso desse processo, de omissão no dever de controlar e fiscalizar a integridade do meio ambiente ecologicamente equilibrado, na medida em que a situação contribui direto ou indiretamente, nos casos dos autos, tanto para a degradação ambiental em si, quanto para o agarbamento dessa degradação. Ainda a gente pode falar da consolidação desses danos ambientais ou da perpetuação, perdão, do, desses danos.
2: Rodrigo, aproveitando aí que a gente está falando desse julgado da segunda turma, em outro recurso especial, o mesmo colegiado do STJ, que trata aí de matérias de direito público, discutiu a responsabilização do município do Rio de Janeiro diante de parcelamento irregular do solo para a construção de residências e que, de acordo com o Ministério Público, resultou em graves danos ambientais em uma região serrana do Rio de Janeiro. O relator desse caso também foi o ministro Herman Benjamin, correto? Explica um pouquinho para a gente.
5: Exato. Também foi o ministro Herman Benjamin, na segunda turma. Esse foi o RESP 1.826.761. Nesse recurso, o município do Rio alegou que não seria é, possível que ele fosse réu na ação ao lado dos particulares, já que seria uma responsabilidade dos proprietários do loteamento a obtenção do licenciamento ambiental, e caberia ao poluidor, no caso os particulares, né, a obrigação de reparar ou indenizar os danos causados. Essa foi a ligação do município, mas o ministro Erma Benjamin ele afirmou o seguinte, que incumbe ao Estado, ao poder público, o poder dever de implementar as normas em vigor, e essa atribuição, no caso do meio ambiente, ele tem... A atribuição ainda tem mais relevo por causa da responsabilidade pública, do poder público para sua proteção e da variedade dos instrumentos de prevenção, de repressão e reparação que foram prescritos pelo, pelo legislador. Né? É, o ministro Erma ele também apontou que, no caso dos anos ambientais, o autor da ação, nesse caso era o Ministério Público, né? mas o autor da ação, em qualquer caso, pode demandar, pode apresentar ação contra qualquer um dos envolvidos nos episódios de degradação inclusive de forma conjunta, contra mais de um de um réu. Não havendo, nesse caso, o chamado litisconsórcio passivo necessário entre os compradores, né, os particulares, por exemplo, e os possuidores dos lotes.
1: Outro julgado que foi destaque nessa sua reportagem especial, Rodrigo, veio do estado do Paraná. O Ministério Público ajuizou a ação civil pública contra a União, o estado do Paraná e o município de Campo Mourão, órgãos ambientais e particulares com o objetivo de conseguir reparação de danos ambientais provocados por construções irregulares. Detalha para a gente, então, os principais pontos dessa demanda e o resultado do julgamento aqui do STJ, de acordo com o entendimento dos ministros.
5: Sim, é, esse é o caso, ele é o RESP 1.205.171, ele foi relatado pelo ministro Sérgio Cuquina. É, esse caso discutia a responsabilização em uma ação sobre danos ambientais, causados por construções nas margens de dois rios e de um reservatório também, de uma área de usina, tá? Nesse processo, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ele reconheceu a existência de responsabilidade objetiva do Estado, devido a uma conduta omissiva que causou o dano ambiental. Então, para o ministro Sérgio Coquina, nesse caso, a, o entendimento do TRF-4, ele seguiu a jurisprudência do STJ sobre esse assunto. O ministro citou alguns precedentes né, nessa nesse julgamento, entre eles o Aresp 796.146, que foi relatado pelo ministro já aposentado, Napoleão Nunes Maia Filho. Segundo o ministro Napoleão, a legitimidade passiva é, por dano ambiental ele alcança imediatamente aquele que, por alguma ação ou omissão, causou ou permitiu que fosse causado o dano. Então, foi mantido, nesse caso, a responsabilização do poder público.
2: Ah, Rodrigo, quanto à responsabilidade de se cumprir a recuperação dos danos ambientais provocados, a segunda turma do STJ já definiu se esta seria solidária ou subsidiária em um julgado que envolveu o município paulista de Bragança e particulares. O que você poderia destacar para a gente, Rodrigo, dessa sua pesquisa relacionada a esse caso específico?
5: Sim, essa discussão ela aconteceu no, no processo Aresp 1.136.393, tá? quando a segunda turma analisou o cumprimento, como seria o cumprimento de uma série de medidas que foram determinadas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo para recuperação de uma área de preservação. Entre essas determinações estava a, a demolição de construções inseridas na área de faixa proibida e a recuperação do terreno degradado. O ministro, nesse caso, que era o ministro Mauro Campion Marx, ele destacou que, embora o Estado possa ser responsabilizado por omissão no dever de fiscalizar essas atividades que causaram dano ambiental, a execução dessa condenação, ou seja, a execução da obrigação de reparação, ela deve ocorrer, no caso do poder público, de forma subsidiária e não de forma solidária. Nesse caso, o ministro ele afirmou que a responsabilidade solidária e a execução subsidiária, elas colocam o ente federativo numa condição que é chamada de devedor reserva na sentença, de forma que o poder público ele só vai ser acionado na hipótese do devedor principal ele não cumprir com a obrigação de reparação ou de indenização do dano. De acordo com o ministro Mauro Campbell, essa condição subsidiária ela impede que o poder público na condenação por dano ambiental substitua o particular. O particular, o ministro avaliou, que é o primeiro causador do dano, e, normalmente, aquele que enriquece com a venda, por exemplo, de loteamentos irregulares. Portanto, essa posição principal na reparação dos danos ambientais.
1: Esse é o STJ no seu dia. Nós estamos conversando com o jornalista Rodrigo Lopes, que faz parte da equipe de redatores da Secretaria de Comunicação do Superior Tribunal de Justiça e escreve matérias para o site do Tribunal Rodrigo, situações semelhantes ou situações semelhantes se referiram aí a um julgado da segunda turma do STJ e nesse julgado foi mantida a responsabilização do Distrito Federal por concessão de alvarás baseados em lei que já havia sido declarada inconstitucional. Eu gostaria então que você explicasse para os nossos ouvintes os principais pontos desse recurso especial, as alegações do Distrito Federal e o embasamento dos ministros para chegarem à conclusão de manter a responsabilidade do DF.
5: Sim, é, esse foi o tema de julgamento no RESP 1.326.903. Ah, nesse recurso, o Distrito Federal ele defendeu que só haveria responsabilidade do Estado diante de alguma omissão clara do poder público que constituísse de forma assim, determinante para a concretização do dano ambiental, e o DF dizia que não era esse o caso do, dos autos, né? O ministro desse caso, o ministro Og Fernandes, ele lembrou, ao contrário do que o DF estava alegando, que o Estado tem um poder dever de controle e fiscalização ambiental e urbanístico, e essa competência ela não se esgota, ela não acaba né, quando o poder público apenas, por exemplo, embarga uma, uma obra erguida em área pública ou encaminha essa situação de possível dano ambiental aos órgãos de repressão e controle, como a polícia né, e o Ministério Público. Na opinião do ministro Og, é, apesar dessa, né, dessa caracterização de responsabilidade, só cabe chamar, uh, chamar o ente estatal para cumprir uma sentença quando o devedor principal, que é o violador primeiro da proteção ao meio ambiente, estiver absolutamente impedido ou capaz de que tá a obrigação. A gente viu esse também no exemplo anterior do ministro Mauro Campo e Marques, né? Então, na, nas palavras do ministro Og, essa medida de chamamento secundário, digamos, né, ele visa impedir que a sociedade arque, com ônus é, permanente da degradação ambiental. O ministro falou o seguinte, mesmo na hipótese em que o Estado assume a condição de devedor reserva, não se afasta o direito de regresso do Estado né, contra o poluidor, inclusive com recurso que pode ser possível a desconsideração de sua personalidade jurídica. Esse foi o julgamento.
2: Ah, Rodrigo, e como a gente já chegou a mencionar até então, os órgãos ambientais também estão sujeitos a assumirem a responsabilidade pelos danos ambientais provocados pela ação do homem. E esse foi um dos pontos discutidos no Recurso Especial 1.397.722, sobre o qual você também citou na sua reportagem. Explica, detalhe um pouquinho isso para a gente.
5: Exatamente. É, nesse caso, esse processo que você já mencionou, a segunda turma analisou a competência do IBAMA, para fiscalizar e multar os responsáveis pela construção de um restaurante em uma região de Dunas, no município de Aquirás, que fica no Ceará. Esse, essa região de Dunas é definida pela legislação do Ceará como uma área de preservação permanente. O relator do, do recurso, o ministro Hermann Benjamin, nesse caso, ele observou que, no âmbito administrativo, tanto o IBAMA quanto o Instituto Chico Mendes, que é o ICMBio, eles possuem poder de polícia para fiscalizar as atividades ilícitas contra o meio ambiente mesmo que o licenciamento ambiental, como era o caso dos autos, seja de competência do Estado ou do município. No caso desse processo, o ministro Erma, ele reforçou que as dunas localizadas ao longo da costa brasileira, a ah, exemplo, dessas dunas, né, de Aquirás, elas são consideradas bens da União, porque elas estão vinculadas a forças naturais associadas ao mar territorial ou aos terrenos de marinha. Esse, essa é uma previsão do artigo 20, inciso 6 e 7 da Constituição. Além disso, o ministro Herman, ele lembrou que esse tipo de formação natural, né, como as dunas, é protegida pelo Código Florestal como área de preservação. Voltamos ao começo da nossa conversa, o Código Florestal, que é uma lei federal. Então, com base nesse, nessas ideias, o ministro falou que se a área é integrante do domínio público da União, é evidente o interesse federal na sua proteção, inclusive com a fiscalização e a punição de infrações. Então, o ministro disse isso para garantir a possibilidade de que órgãos como o IBAMA e o ICMBio atuem nessas regiões, ainda que elas estejam submetidas a uma, a uma legislação estadual.
1: Aí nós conversamos sobre danos ambientais e responsabilização do Estado por isso. Nós conversamos com Rodrigo Lopes, ele que é um dos jornalistas da coordenadoria de imprensa do Superior Tribunal de Justiça e produzem reportagens especiais divulgadas aos domingos no site do stj Rodrigo, muito obrigada pela participação no nosso STJ no seu dia.
5: Muito obrigado, Fátima. Obrigado, Tiago. Obrigado a todos. Eu, todos nós estamos sempre à disposição.
2: Lembrando que interessados no conteúdo completo dessa reportagem sobre a qual conversamos hoje e outras matérias especiais também referentes à jurisprudência da corte podem ser acessadas no site www.stj.jus.br. Todo domingo tem uma matéria especial novinha lá e vale muito a pena conferir.
0: STJ no Seu Dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Chegamos ao fim de mais um
1: STJ no Seu Dia, mas sempre agradecendo a você que ficou com a gente até agora na sintonia da Rádio Justiça em 104,7 FM, e também para você que conferiu o programa pelas plataformas digitais.
2: E a gente já espera contar com a sua participação na próxima sexta-feira a partir das duas e meia da tarde. Envie sua sugestão de tema para as nossas entrevistas pelo WhatsApp 61998474930. O
1: programa STJ no seu dia tem produção de Janaína Figueiredo.
2: Trabalhos técnicos de Júlio César.
1: Direção de Daniele Lombardi e coordenação geral de Eduardo Moura.
2: Até a sexta-feira feira que vem, às duas e meia da tarde. Tchau, tchau!
0: A gente se encontra STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.